0: Un señor cuento De Haroldo Conti Las doce ha bragado A mi tío Agustín Por si algún día Para de andar Y alcanza a leerlo Bien ahora mismo desde este invierno que empapa el pavimento y las paredes y las ropas y el alma, sí, tenemos lo que sea, esa finita tristeza que se enrosca por dentro como una madreselva y en días así justo asoma sus floridas puntas por las orejas y la nariz y los ojos, en días así digo, cierro los ojos ...y veo ese largo camino polvoriento del verano... ...que se extiende hasta el horizonte como un río seco bajo el sol... ...es el camino de tierra entre Chacabuco y Bragado... ...ese mismo semejante a una áspera corteza de árbol viejo... ...con tantos y tantos surcos... ...el almacén de don Luis Estefano en una esquina de acacias hasta el año 33 y después para siempre en la memoria y la de iglesias a la derecha más adelante ya por el camino desastre después esa loma que trepa brevemente hacia el cielo y después el puente sobre el río salado que es el mismo límite entre los dos partidos según dicen los carteles de chapa, en una y otra punta. Y uno, uno imagina que hay en el aire una línea invisible y que el aire es sutilmente distinto a cada lado de esa línea. Y ahora, es lo que veo desde este húmedo y triste invierno, el tío Agustín aparece saliendo de la curva, un poco antes del almacén de iglesias, a la altura del mojón de hierro fundido que casi tapan los pastos, del lado de Chacabuco todavía. Viene corriendo con sus largas piernas huesudas, perseguido por una nubecita de polvo, y por un perro escuálido que ladra sus zapatillas de badana. La gente del almacén lo aplaude hasta que trepa a la loma y se pierde tras ella. Plaf, plaf, plaf el tío Agustín y el viejo Iglesias le grita a sus espaldas ¡Dale, flaco, dale! Porque el tío es puro hueso y una llama bien encendida que alumbra por debajo de su piel. ...los ladridos del perro se sofocan detrás de la loma... ...y el tío debe estar cruzando el puente... ...hace seis horas que largó punteando desde la Plaza San Martín en Chacabuco... ...frente a la iglesia de San Isidro Labrador... ...hoy es justamente la festividad de San Isidro, 15 de mayo... ...y se corre la Vuelta del Salado o la Fondo de las 12, es decir la carrera de fondo de las 12 leguas a bragado el tío el tío estuvo haciendo trote en la largada una hora antes de la partida tenía puesta una camiseta de frisa con el número 14 pintado en la espalda y unos pantaloncitos negros y las zapatillas de badana y cuando el viejo pelice Disparó la bomba destruendo, el tío pegó un tremendo salto y un grito y salió a los trancos. ¡Plaf, plaf, plaf! Perseguido en la mañana neblinosa por una hilera de hombres semidesnudos, entre ellos el loco Garbarino que no pasaba del cementerio y se cansaba tanto de agitar los brazos y saludar hasta a los perros. Dio una vuelta a la plaza y cuando comenzaba a encendérsele aquella blanca llama, enfiló por la avenida Alcina, pasó punteando frente al bar japonés y rumbeó serenamente hacia las quintas. El tío corre con la huesuda cabeza echada hacia atrás como un pájaro, y a medida que entra en combustión sus trancos son más largos y más altos. La gente resbala como una mancha oscura por el costado de sus ojos y después del hospital municipal se corta, se disuelve y cuando no hay más gente y solo queda por delante el camino pelado, el campo húmedo y la mañana olorosa la llama le brota por los ojos y corre todavía más fuerte, más liviano los pasos de Badana resuenan suavemente cuando golpean sobre las tablas del puente y cuando el tío se embala por la pendiente de la loma al otro lado Ya en el partido de bragado La llama le brota chorros a través de la piel Los ojos se le borran con tanto brillo Y corre y corre locamente bebiendo el aire perfumado de la mañana Los campos verdes inundados de esa blanda luz de mayo Loco caballo desbocado loco en tres horas más, a ese paso puede estar embragado, por lo menos en la laguna, pero un poco antes de Warnes, cuando ya asoman los palos del alumbrado entre los altos y oscuros árboles de la entrada. Esto es antes de las vías del ferrocarril Sarmiento. Tuerce el tío hacia la izquierda y se lanza, sin cambiar la marcha por el estrecho camino que bordea el monte de eucaliptos del campo de Cirigliano, cuyos negros árboles saltan desde hace un rato en el hueco encendido de sus ojos. El tío es ahora el tibio camino de tierra cruzado por frescas sombras que atraviesan sus largas piernas. Corre y corre saltando las sombras húmedas, blancos terrones de tierra, solo y alado sobre este recuerdo sobre puntos y líneas sobre el raído invierno de mi tristeza sobre años y tiempo siempre volante eterno, perenne, corredor de las doce abragado el bravo tío Agustín empujando su intensa llama por aquel solitario camino recruzado por espantados cuises y liebres y pájaros que arrancan veloces un poco antes de sus pasos salta un alambrado y sigue la carrera campo traviesa llama y llama, fuego y fuego solo una vez llegó hasta el bragado porque el Tano Cersósimo esto es, el gringo del pito como se lo conocía por aquellos años lo siguió con un sulqui y cuando se quería desviar le cerraba el paso y lo golpeaba con el látigo y llegó con dos leguas de ventaja sobre el chino mota pero cuando la gente lo aclamaba ya y el intendente se paró en el palco con un banderín en la mano, no lo pudieron atajar porque saltó sobre la meta con un grito profundo y siguió de carrera hacia 25 de mayo. Muy campeón, el grandes piernas de acero de mi tío, el formidable tío Agustín. Eso fue en el 32, que batió todos los récords aunque a él no le importaba eso, sino tan solo correr y correr. Pero las otras voces torció a derecha o izquierda antes del bragado, aturdido por el campo, y algunos lo vieron y avisaron que el tío iba a los saltos entre las doradas espigas o las oscuras hebras de pasto o las chalas que brillaban como vidrios, y azotaban sus duras piernas, espantando liebres y pájaros y cuises, y un día o dos después lo hallaron dormido debajo del álamo Carolina, ese que se levanta solitario detrás del campo de Sirigliano, y que desde el camino real parece todo un monte, y que para el tío era su única meta reconocida, y hasta ella corrió por premio o por mero gusto ...acompañado solo el día de San Isidro o un día cualquiera... ...mientras le duró por muchos años aquel berretín de caballo desbocado. Yo era pibe entonces y veía al tío joven... ...como desde una enorme distancia a través de nieblas y velos... ...porque yo estaba por ser, realmente por ser. No tenía sombra ni casi historia... Era tan solo presente, pequeño, mero estar y ver, sentir a la sombra de los grandes. Mi abuelo ciego, por terquedad que un día prometió rezar un millón de padres nuestros porque dijo que se le había aparecido Jesús, carpintero como él, mi padre, que entonces correteaba para el frigorífico La Blanca montado en un fragoroso fora. o oh, la tía Juana, por siempre joven, que tenía un cuarto para ella sola y una cama muy alta que olía a jazmín y una escupidera de losa que parecía una sopera y un novio que venía todas las tardes a las 5 y se marchaba apenas caían las sombras en el patio de baldosas con la parra de uva, chinche, ¿te acordás? y la bomba de pie de molino y por supuesto el tío, el tío Agustín, ese ansioso caballo del verano. A veces cuando pateo la calle, cierro los ojos y aún sin cerrarlo lo veo pasar entre la gente al trote con su pantaloncito negro y la camisa de frisa y el número 14 en la espalda, que siempre me falló en la quiniela. Hm. Lo veo, por ejemplo, trotar a las zancadas por el medio de corrientes o trasponer de un salto a Alem en dirección al puerto. Yo me suspendo y pienso y casi grito, ¡Ahí va mi tío, hijos de pu! ¡Miren qué lindo loco! Pasa como entonces con la terca y dura mirada clavada en el horizonte con las narices anchas de viento, cavando el aire con sus largas, muy largas piernas. Después crecí, eché sombra como un árbol, y hasta yo mismo participé en la fondo de las doce abragado. Pero no pasé del cementerio. Cuando doblé por el hospital, cuando doblé, vi a lo lejos los altos humos de los hornos de ladrillo, algo que supongo trastornaba al tío el cual quería darle alcance a cuanto se ponía al fondo del camino. Las sienes me empezaron a temblar y me dolían las sencillas como si fuese a echar un puñado de dientes. Al llegar al cementerio, rodé con un grito entre polvos, sudores y piernas que pasaron zumbando al lado de mi cabeza. El tío, el tío por ese entonces, trabajaba en la carpintería del abuelo, sobre el pasaje Intendente Beltrán frente a la plaza esa General Necochea o, o la otra, ¿cómo se llamaba? La Plaza del Mercado, donde está hoy la estación de colectivos. Ahora cierro los ojos y me veo en la penumbra del taller con paredes de ladrillo a la vista y un espeso olor a polvo, sillas y elásticos que cuelgan de las vigas y al fondo, la mesa de carpintero en la que trabajaba el tío. A veces, no recuerdo al tío, sino que mi pensamiento se sujeta de un objeto cualquiera. Y ese objeto cubre casi todo el día. Hoy, por ejemplo, mientras cruzaba hasta el bar Falucho, aguantando el viento que barría la avenida Santa Fe, me acordé de buenas a primeras de aquella sierra de ingletes o de falsa escuadra que había en una punta de la mesa. El día crece lentamente alrededor de ese objeto, lo rodea como la pulpa de un fruto y el día en todo caso vale nada más que por eso. Aquella sierra que había sido construida en Inglaterra, en 1895, que en consecuencia había atravesado el mar embalada cuidadosamente en un cajón de pinotea, me atraía misteriosamente. Era una sierra montada sobre un bastidor, con una empuñadura negra como la de una ametralladora, y servía para cortar marcos, escuadras, ángulos, encastres y demás cortes de precisión. La veo ahora mismo en el aire negra y pulida y por fuerza al rato veo en la punta de la empuñadura al tío Agustín él se movía silenciosamente de un lado a otro del taller aporreando maderas reparando vencidos elásticos de cama o reemplazándolos por otros nuevos que estiraba para encajarlos en el armazón en una prensa el tío era de una silenciosa precisión en todo yo me maravillaba de que hombre tan silencioso y preciso en sus movimientos produjese a ratos tanto ruido de una vez. Por ejemplo, cuando se calzaba un pañuelo negro delante de su aguda nariz, por ejemplo, echaba a andar aquella cardadora mecánica que era el supremo orgullo de la mueblería y carpintería, el Mercurio. El tío metía la lana apelmazada por un lado y ya mismo salía por el otro en blandos copos que caían lentamente dentro de un corralito de alambre de gallinero. La máquina rechinaba en la punta de las manos del tío. Por aquel tiempo había dejado de correr hasta el Álamo Carolina, pero después del trabajo emprendía largas caminatas hasta el zanjón o el cementerio, ...o el Prado Español... ...o la Quinta de Pastore... ...o la Estación del Pacífico... ...donde esperaba ver pasar al Cuyano... ...que hendía la noche como un carbón encendido... ...aventando sombreros y papeles... ...y un día... ...que lo sorprendí inclinado... ...sobre la fabulosa Sierra de Ingletes... ...le vi brillar... ...las blancas sienes... ...y el emplumado mechón de pelos encanecidos le caía sobre la frente y esa vez sentí verdadero amor por el tío aquel ansioso caballo del verano que ahora descendía a la carrera la larga cuesta de sus días yo en cambio trepaba los míos esos días me llevaron lejos del pueblo y cuando volví algún verano después y entré en el taller penumbroso el tío levantó la cara por encima de la sierra y me observó con una mansa sonrisa por arriba del armazón de metal de unos lentes. La luz de la tarde penetraba por una claraboya y el tío flotaba, blando y casi transparente. En aquella, en aquella luz polvorienta me preguntó qué tal estaba la ruta 7, por lo que recuerdo fue la primera, la primera vez que habló conmigo demostrando cierto interés sobre algo concreto, señal de que yo había crecido realmente y ahora era un hombre, al menos para él, que era la medida de mi tiempo. Siempre preguntaba sobre caminos. La ruta 7 terminaba de ser reparada entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Eso lo alegró al tío. Ese mismo año había ido a pie hasta Luján portando el estandarte de la congregación de San Luis Gonzaga. Me explicó que era cuestión de echarse a andar y no cambiar el paso, vendarse los pies, calzar botines bien armados. Volvió con el expreso Rojas y recién entonces notó que la ruta estaba levantada en algunos tramos. Fue toda una conversación. Por él me enteré de que el camino entre Chacabuco y Bragado seguía siendo de tierra, pero que ahora le habían puesto la ele electrificación rural. Y era probable que en un par de años le echaran encima el cemento. «Ya no va a ser lo mismo», dijo el tío con tristeza. Seguía haciendo sus largas caminatas, pero ahora se perdía cada dos por tres. ...una vez lo trajo un vigilante que lo encontró perdido por el agua corriente... ...y otro el viejo Punta que lo cruzó en el camino asalto por el almacén de Catania ...y él le preguntó dónde quedaba el tiro federal... ...y el viejo entendió el estadio municipal... ...y como de todas maneras ambos quedaban para el otro lado... ...lo subió a la jardinera y lo trajo hasta la mueblería... ...un día el tío... ...esto lo supe dos veranos después... Ya hombre entero, y el más viejo y más flaco, él ya, sí, el camino abragado todavía sin asfaltar. Fue hasta la farmacia de Marino, al otro lado de la plaza, pero cuando llegó a la avenida Alsina, que fue asfaltada en el 32 bajo la intendencia de don Esteban Cernuda, la encontró de tierra como cuando era chico y después mozo, y corría ya en la vuelta del salado. Los charrés y los sulquis iban y venían por la avenida de tierra. Algunos jinetes trotaban. El tío flaco, encorvado, vio con algo de sorpresa cómo avanzaba por el medio de la calle un landó descapotado como los de la cochería Grossi Hermanos con la señorita Lombardi en su interior. El coche se detuvo justo frente del tío y la señorita Lombardi asomó su cabeza cubierta con una capelina de raso, apuntándole con su sombrilla de seda estampada, y le preguntó por la abuela Adela, que había muerto. Si mal no recordaba, seis años atrás. Él se quitó el sombrero, sonrió complacido a la tan señorita, y se inclinó hasta que la sombra del carruaje desapareció de su vista. Naturalmente no cruzó la avenida, ni fue hasta la farmacia de Marino, porque en aquel tiempo la farmacia no existía. No, volvió al taller, y el resto del día, hasta que vino la luz de la tarde, se sentó en un rincón detrás de la mesa de carpintero entre cajas de herramientas y rollos de elásticos y tablones de pino que olían a resina, y pensó en la muy dulce señorita Lombardi, que para él el tiempo le daba la razón, no iba a envejecer nunca. Quizá dentro de unos pocos días pensó, si se entrenaba un poco, podía volver a correr en la fondo de las doce a Bragado. Ya no quedaban campeones y en el tiempo que tardaba ahora, cualquier buen fondista de la zona, él podía llegar al Bragado saltando sobre un pie, cuando entró aquel melancólico rayo de luz por la alta claraboya, el tío echó a andar hasta el Prado Español. Días después, al cruzar la plaza, le dio un salto el corazón. Debajo de la pérgola que había sido echada abajo en tiempos de fresco, vio y hasta escuchó a la banda del maestro Marciletti. La banda tocaba aquel número de fuerza que le hacía temblar las piernas al tío. Y qué sé yo, no solo estaba aquella pérgola que semejaba una jaula, sino que hacia el lado del palacio municipal vio brillar entre los oscuros árboles al lago artificial que mandó rellenar el intendente Barcán y en el que el loco Garbarino se zambulló un 25 de mayo la banda con el maestro Marciletti que blandía la batuta y un avanti que sacudía en la boca al compás de la música parecía flotar en el aire de la pérgola debajo de una luz amarilla como la que penetraba por la claraboya del taller después tocaron alegría de la hoguera una polca mazurca el maestro Marciletti parecía remontar un vuelo y la plaza comenzó a poblarse de muchachas y muchachos que en dos hileras giraban por el centro alrededor de la estatua de San Martín. En eso el tío vio pasar al Cholo Barrios que, según tenía entendido, porque estuvo en el velatorio, se voló la cabeza mientras probaba una escopeta de un caño calibre 20 y vio al Cholo con sus bigotazos renegridos. Era increíble. Lo vio, sí, sí. Y, y, y lo vio y después vio rancho y polainas blancas y un bastoncito con el pomo de plata que lo saludó con el brazo en alto, muy en su contexto, lustroso caballero El Cholo, gran amigo de violenta farra, fuerte apostador en las cuadreras y reñidero, propietario de un gallo, me acuerdo, ají seco, apodado racoto de origen peruano que batió a ...todos los gallos de combate... ...desde 1936 a 1945... ...otra vez el tío... ...iba para el círculo obrero... ...donde estaba cambiando... ...el esterillado de las sillas... ...y no pudo seguir de la avenida Alcina ...pues se tropezó con la procesión de Nuestra Señora del Carmen... ...el último verano que estuve en el pueblo... ...este que pasó... Fui hasta la vieja casa del abuelo, y como siempre, después de los saludos y los mates, penetré en el empolvado taller del fondo. Tardé un rato en acostumbrarme a la penumbra, cegado como entré por el sol del patio, y en aquella momentánea ceguera sentí el tibio olor a maderas y a cola de carpintero, y oí oí el escamoso crujir de las chapas del techo recalentadas por el sol. Cuando mis ojos se fueron acostumbrando a aquel velado y quieto paisaje de objetos sepultados por el polvo, descubrí cada cosa en su exacto lugar, como si el tiempo no se hubiera movido y yo tornara de golpe a mi infancia. Allí estaba la tremenda cardadora a motor, la carcomida mesa de carpintero y sobre ella en un extremo, mi querida sierra de ingletes que apuntaba hacia la puerta. En la prensa vi un elástico a medio tender. Aquella suave pero insistente permanecía ahí. Todas las cosas, sí, la permanencia de las cosas. Y luego de tantos años y tantos cambios y tanto y tanto recuperó por un momento ese firme presente de mi infancia, sin sombras ni pesos, errante edad de mi pueblo. De repente sentí un leve raspón junto al tablero de las herramientas y achicando los ojos vi emerger por detrás de la mesa la blanca cabeza del tío Agustín que estaba sentado en un banquito. Parecía... Les juro, un viejo pájaro, uno de esos viejos cóndores que con las raídas alas abiertas toman el sol en la jaula del zoológico. El tío se caló los anteojos que extrajo lentamente de su estuche a presión y me observó en silencio con sus ojos lagañosos como de vidrio mellado. ¿De quién sos? Preguntó al cabo de un rato con una voz finita, ¿de quién sos? Quería decir, ¿de quién era hijo yo? ¿Qué es lo que se pregunta o cómo se pregunta a un muchacho cualquiera en los pueblos? Yo dije, el hijo de Pedro Isidro. Él cabeció y repitió para sí sin reconocerme, posiblemente sin reconocer siquiera aquel nombre. Pedro Isidro. Pedro Isidro es mi padre, su hermano. Se levantó, caminó hasta mí, encorvado, me echó una afilada mano encima del hombro y preguntó, esta vez, ¿De dónde venís, muchacho? No preguntó qué tal estaba la ruta 7, ni tampoco supe si por fin habían asfaltado el fabuloso camino abragado. Luego supe, por la tía Teresa, que en esos días se había encontrado en la esquina de la tienda Ciudad de Mesina con Pepe Provenzano, ...que pateaba como siempre la calle... ...vendiendo billetes de lotería... ...y con Pancho Tonelli... ...ambos bien finados, bien muertos... ...lo mismo que la tienda... ...que cerró allá por el 58... ...después... ...trató de volver a la casa... ...no dio con la calle... ...y aunque pasó por enfrente de la... ...de la puerta... ...al recorrer el pueblo por tercera vez... ...no acertó a reconocerla... ...por suerte se tropezó en la esquina del almacén inglés... ...con el gordo de Nigris... ...otro muertito... ...que lo condujo siempre tan gentil caballero... ...hasta aquella salteada puerta... ...y se lo devolvió a la tía cuando ya oscurecía. Para Reyes vino la hija de Buenos Aires... ...y el tío, el tío se calzó los anteojos... ...y le preguntó de quién era... ...a partir de ahí empezó a equivocar las puertas... ...y los cuartos... ...y a veces charlaba en los rincones del patio... ...con personajes invisibles... ...no mucho después... ...como lo pronosticó la madre de Benedicta... ...ni siquiera reconoció a la tía... ...a la que confundió una vez con Martita Romero... ...su primer filo... ...y otra con Filomena Perrone... ...que fue reina del carnaval del Club porteño ...en el año 38... ...acabo de volver del pueblo... ...y por eso pienso tan fuerte en el tío... ...en esta podrida noche de invierno mientras bebo un semillón en el bar Falucho, en Fitzroy y Luis María Campos. Cuando fui a ver al tío, lo encontré acostado en el medio de esa buena cama inglesa, con cabezales de bronce y remaches de cobre y elástico de flejes que perteneció a la familia Mediavilla, y compró en un remate de guarnes, creo. Tenía puesto el tío un camisón de frisa y un gorrito de lana y de tan flaquito y huesudo, se perdía sobre la pila de almohadas. Hace meses que no sale de ahí. Fuera de los límites de esa cama no reconoce nada en el mundo. A eso se ha reducido el suyo. A aquella buena cama inglesa de bronce bien lustrado, sin embargo, no la pasa tan mal. Siempre tiene algún muertito con el que charlar y por detrás de las barras de bronce ve cosas, cosas de hermosa extravagancia, como el corso del año 23 o el circo Sarrazani, e inclusive el día en que el loco Garbarino ganó de tarro la fondo de las 12 abragado. Le dedico a toda la gente de Chacabuco le dedico este cuento maravilloso de Haroldo Conti. Aquí los recibimos donde quiera que estén. Se llama Las doce abragado. Fue dedicado por Haroldo Conti a su tío Agustín, por si algún día para de andar y alcanza a leerlo. Las doce abragado del libro de Haroldo Conti, La balada del álamo Carolina. Así recibimos a nuestra gente, cada noche en AM750, con un cuento, en este caso, un cuentazo de Aroldo Conti, que se llama, Las doce abragado. Un señor cuento.